0: I Bibelguiden går vi for tid og gjennom andre mosebok. Vi har sett på straffedommene som Gud sendte over fara og Egypt, og nå er vi på vei inn i en ny fase. Det kan man si blir klimaks for dommen over Egypt, og samtidig innebærer det den store frelsen for Israel. Vi såg sist gang på plagen med et mørke som var så tett at ingen våget å bevege seg, Farao sa då, at folket skulle fordra, men de skulle ikke få ta med seg budskapen. Men Moses sa at alle dyre måtte være med. Og då ble Farao så sint at han sa at hvis Moses viste seg igjen, ville han komme til å dø. Det er sannsynlig at kapitel 11 bare er en fortsettelse av den samme samtalen, og med ser i vers 8, som vi snart skal lese, at Moses gikk ifrå fara og i brennende sinne. Men la oss nå lese dette kapittlet. Det er bare ti vers, som vi tar alt på en
1: gang. Herren sa til Moses, Enda en plage skal jeg føre over fara og og Egypt. Deretter skal han la dere dra herfra, og ikke bare la dere dra, han skal jage dere ut herfra. Si så folket hører det at hver man og hver kvinne skal be naboen sin om gjenstander av sølv og gull. Og Herren lot egyptene se med velvilje på folket. Moses ble også ansett som en meger stor man i Egypt, både av fara hos tjenere og av folket. Moses sa, «Så sier Herren, ved midnattstid vil jeg gå gjennom Egypt.» Da skal alle førsteføtte i Egypt dø. Fra den førsteføtte hos Farao, som sitter på sin trone, til den førsteføtte hos slavekvinnen, som står bak kvernen, og alle førsteføtte dyr i buskapen. I hele Egypt skal det dyre skrik så høyt som det aldrig har vært maken til det før, og heller ikke skal bli det siden. Men ikke en hund skal knurre mot noen av israelitene, Verken mot mennesker eller dyr. Slik skal dere forstå at Herren setter et skille mellom Egyptene og Israelitene. Da skal alle disse mennene dine komme ned til mig og bøye sig for mig og si, «Dra ut, du og hele folket som følger dig, og så skal jeg ut». Dermed gikk han bort fra fara i brennende sinne. Herren sa til Moses, Farao kommer ikke til å høre på dere. Så kan jeg få gjort mange under i Egypt. Moses og Aaron gjorde alle disse underene for Farao. Men Herren gjorde Faraos hjerte ubøyelig, og han lot ikke israelittene dra ut av landet.
0: Gud sa til Moses at nå ville den siste plagen komme. Da ville de ikke bare la de dra, men de ville komme til å jage de ut av landet. Moses skulle si til folket at de skulle be naboene om gjenstander av sølv og gull, og det ville bli slik at de fikk med seg mye rikdom. For Øgypterne hadde stor respekt for dette folke og ikke minst for deres Gud. De ville se med velvilje, eller kanske det er rettere å si med stor respekt på Israel. Moses blev også sitt på som en stor man. De hadde beundring for han. Det er noe av ironien, for man kunne jo godt ha forstått om de hade vært sinte på Moses. Moses forklarer at plagen ville gå ut på at ved midnatt ville Gud gå gjennom Egypt, sier han. Det var jo Gud som hadde stått bak alle de tidligere plagene, men han hadde ikke vært så personlig involvert som dette i de tidligere plagene. Det som så ville var at alle førsteføtte i Egypt skulle dø. Det gjaldt alle familier, ifrå faro på slottet og til den førsteføtte sønnen av trellkvinnene. Når dessa motpolene nevnes, viser det at plager ville bli altomfattende, og dessuten ville det også gjelde for dyre. Det blir forutsagt at det vil komme et stort skrik över hele Egypt. Her blir det også sagt tydelig at Israel ville bli beskyttet imot dette. Dessuten sier Moses at tjeneren til Farao vil komme til å bøye seg for Moses og be han om dra ut fra Egypt. Og det vil han gjøre. Etter at Moses hadde sagt dette til Farao, gikk han ut i fullt sinne. Det som nevnt, sannsynlig at dette ble sagt i fortsettelsen av det som vi såg på i slutten av Kapitel 10, der faro sa at han ikke ville se Moses mer, for den dagen ville han drepe han. Faro sin motstand og hardhet blir også nevnt i vers 9, og det var grundlage for at Gud fikk gjort alle de undre som han gjorde i Egypt. Før denne plagen ble sett i gang, kommer det med kan lese om i begynnelsen av kapittel 12, der påskefeiringen for Israel blir planlagt og utført. Vi skal lese litt av det nå ifra kapittel 12, ifra vers
1: 1-14,
0: men vi får nok ikke tid til oss å se på alt dette
1: i dag. Herren sa til Moses og Aaron i Egypt, «Denne måneden skal være nyttårsmåneden deres.» Den skal være den første måneden i året. Se si til hele Israels menighet. På den tiende dagen i denne måneden skal hver husfar ta et lam, ett til hver husstand. Men hvis husstanden er for liten til å spise opp et lam, skal husfaren og den nærmeste naboen ta ett sammen, alt etter hvor mange de er. Dere skal ikke regne flere på hvert lam enn at alle blir mette. Lammet må være et års gammelt værlam uten feil. Dere kan ta enten et lam eller et kje. Dere skal ta vare på det til den 14. dagen i denne månden. Og i skomringen skal hele forsamlingen av Israels menighet slakte det. Så skal de ta noe av blodet og stryke det på de to dørstolpene og på bjelken over døren i de husene hvor de spiser det. Kjøttet skal de spise samme natt. Det skal være stekt over illen og det skal spise det med usyret brød og bitre urter. Dere må ikke spise det rått eller kokt i vann. Nei, det skal være stekt over illen med hode, føtter og innvåler. Dere må ikke la noe bli igjen til morgenen etter. Er det noe igjen om morgenen, skal dere brenne det opp. Slik skal dere spise det. Med kjortelen bunnet opp om livet, sko på føttene, og i hånden. Spiste i all hast. Det er påske for Herren. Denne natten skal jeg gå gjennom Egypt og slå ihjel alle førsteføttige landet, både mennesker og dyr, og jeg skal holde dom over alle gudene i Egypt. Jeg er Herren. Men blodet skal være det merke som viser hvilke hus dere er i. Når jeg ser blodet vil jeg gå forbi. Ingen ødeleggende plage skal ramme dere når jeg slår i Siden skal denne dagen være en minnedag for dere. Dere skal feire den som en høytid for Herren. Dere skal feire i slekt etter slekt. Det skal være en evig ordning. I sju dager skal dere spise usyret brød. Allerede den første dagen skal dere fjerne all surdei fra husene deres. «Vær den som spiser noe som er syret fra den første til den syvende dagen skal støtes ut fra Israel. Den første dagen skal dere holde en hellig samling. Den syvende dagen skal dere også holde en hellig samling. Disse dagene skal dere ikke gjøre noe arbeid. Bare den maten som hver av dere trenger skal dere lage til. Dere skal holde de usyrede brøds høytid.» «For på denne dagen førte jeg herrene deres ut av Egypt. Derfor skal dere feire denne dagen i slekt etter slekt. Det skal være en evig ordning.»
0: Det som skal skje vil bli en ny tidsregning for Israel. «Før dette var de slaver, og ifra nå av er de frie. Dette markerer frelsen.» Påske, som betyr «forbigang» eller «passering», innebærer at dommen passerer forbi, slik at de blir frelst og fri. De blir fri både ifra domshandlingen Gud sender over gypt, og ifra slaveriet der de har vært bonde så lenge. For å trekke linjene tilbake til det vi så i Kapitel 11, at Moses gikk ut ifra fara, så ser vi at det må ha gått noen dager, det blir sagt at på den tiende dagen i denne måneden skal alle familiene finne et lam. Om dette ble sagt allerede da månen startet er usikkert, men det må ha blitt sagt før den tiende. Og så skulle dette lamme passas på fram til den fjortende. Då skulle det slaktes, og så skulle dommen over Egypt skje natt til den femtende. Derfor har det gått minst ei uke, kanskje to, ifra Moses forlot fara og til denne dommen kom. Som vi nevnte, ble dette en ny tidsregning for jøderne. Jeg vil gjerne trekke en parallell til Jesus. Vi skal se senere at påskelamme som blev slaktet kan pege på Jesus. Her vil jeg bare nevne at med det som skjedde med Jesus så begynner der en ny tidsregning. For Guds folk i den nye pakten er Jesus starten. Derfor begynner de kristne å regne året etter Kristus. Og det gjør man fremdeles. Kanske du vil si at det skulle ha vært etter Kristi død og ikke etter hans fødsel, det kan så være, men lamme i Egypt ble heller ikke slakter i begynnelsen av den månen som skulle være den første. Men nok om det. Men nevnte at det som skjedde i Egypt var en dom over fara, men samtidig var det en frelse både ifra dommen og ifra slaveriet. Slik er også det som skjedde då Jesus døde på korset en dom over satan, og egentlig en forløper for den endelige dommen over alle som følger han. Men samtidig er det en frelse både ifra den dommen som ramme satan, og en frelse ifra slaveriet. med er ikke lenger slaver under synder og djevelen, selv om den er rundt oss fremdeles.» Etter at Israel ble frelst, begynner de på vandringen mot det landet som Gud hadde lovt dem. Det er en lang og vanskelig vandring, og det skal man se på litt etter hvert. Slik er også vandringen for oss som kristne noen ganger vanskelig, og andre så er det store oppmuntringer på veien. Men med er på vei til et godt og vidstakt land der i mye større grad enn i det jordiske landet Israel er på vandring mot, alt blir gott. Den endelige dommen over Egypt og faro har heller ikke skjedd enda, men det skal vi se på etter hvert. Først så skal vi se litt på påskefeiringen, men det også må vente til neste gång. Takk for nå.